0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Wieder Gamification unterwegs und wieder mit Roman. Hallo Roman.
1: Hallo Christian.
0: Von wo aus meldest du dich heute? Vielleicht als ganz kurze Einleitung für die Zuhörer. Es war ein Tick schwieriger als die letzten Tage, uns hier zusammenzufinden heute. Die Technik und das WLAN oder das Internet waren nicht ganz so willig. Roman, wo bist denn du gerade?
1: Also ich bin jetzt im Moment in Kinshasa, also der Hauptstadt von Belgisch-Kongo, sozusagen von der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt ja noch Französisch-Kongo, Brazzaville direkt nebenan. Da ist die Hauptstadt halt Brazzaville, aber ich bin in Kinshasa und ja, das äh, man muss sagen, Internet in Abidjan, also an der Elfenbeinküste war eigentlich immer relativ perfekt. Ähm, hier in Kinshasa läuft das nicht ganz so rund.
0: Nee gut, wir hatten ja erwartet, dass uns die Technik und die Infrastruktur irgendwann mal ein bisschen dazwischen funken würde. Von daher, yeah. so richtig überraschend ist das jetzt nicht für uns. Ähm, lass uns einen Schritt zurückgehen, bevor wir über Kinjaza sprechen. Schritt 1. Wie war der letzte Workshop-Tag an der Elfenbeinküste?
1: Ähm, ein Riesenspaß. Also wir waren ja alle sehr sozusagen motiviert und, und super entspannt, weil der dritte Tag so sehr gut lief. Darüber haben wir ja schon gesprochen und geschrieben. Und ähm, natürlich hatten jetzt alle sozusagen beim letzten Tag vor Augen, dass es jetzt technisch auch umgesetzt wird und dann sozusagen man was an der Hand hat. Und das hat man einfach gemerkt. Also wieder haben die ihre Hausaufgaben gemacht, wieder haben sie mehr gemacht als erwartet ähm, und haben dann zusammen sozusagen erstmal eine Einführung erlebt durch Dag Mavi, meinen Kollegen aus Äthiopien, der sich mit der Software sehr gut auskennt. Und der hat erstmal gezeigt, wie die funktioniert, also das Backend. Und dann haben alle erstmal, also wir haben uns eine Gruppe rausgesucht, wir haben die genommen, die am fleißigsten war und haben mit deren Projekt als Beispiel sozusagen das die erste, also erste Location-Based Game umgesetzt. Also das sozusagen eingepflegt in die App und in das Backend der App. Und ähm, genau, alle anderen haben natürlich zugeguckt, haben dann währenddessen parallel angefangen, ihre Sachen einzupflegen ähm, und dann und das ist das, was immer passiert. Alle haben natürlich seit zwei, drei Tagen ihre Story im Kopf, haben ihre Aktivitäten, die Ideen im Kopf, haben die Rätsel im Kopf und setzen es jetzt um und sind dann super stolz. Und wie das so ist, wenn du eben etwas komplett selbst durchdacht hast, für dich ist dann immer alles klar. Aber sobald jemand anders, also sagen, das Spiel dann spielen soll, ja, dann ähm, kommt sofort an die ersten Hürden. Also wir haben dann eine, ähm, ein junges Mädel, das Praktikum macht am Goethe-Institut, die aus Deutschland kommt, haben wir gebeten, ähm, eben das Spiel zu testen oder eigentlich alle Spiele zu testen, von allen Gruppen. Und ähm, das war für alle erstmal so ein bisschen wieder ernüchternd, weil das war so typisch, du machst das, du machst sozusagen die App auf, ähm, wir mussten ja nicht vor Ort sein, das war eine Location-Based Game, aber natürlich kannst du in Demo-Mode schalten, das heißt, du kannst halt von, deinem, von deiner Couch aus dann sozusagen auch dieses Location-Based Game spielen, ähm, und dann ging's halt los, sozusagen, also die Frage ist immer, müssen wir uns alle an uns, an uns selber denken, ja, wenn wir ein Spiel spielen, dann geht es ja darum, dass man einsteigt in eine Story und mit der Zeit auch immer genau, eigentlich musst du ja immer genau was wissen, was wird gerade von dir verlangt und was kannst du machen, ähm, und das ist eben in dem Spiel dann so, die sind, sie ist eingestiegen in die Story und dann sozusagen, ähm, kam eine Frage, eine Aufgabe und du musstest die lösen und, das war manchmal aber so, dass du keine Ahnung hattest, wie du die lösen kannst. Also Sensor gib den Code ein. Okay, wo soll ich den Code herbekommen? Ja, so ungefähr. Ähm, ja, du sollst halt die Leute fragen. Ja, okay, aber das sagt ihr mir ja nicht. Also, und solche Sachen. Ähm, und dann merken die, dann waren die Teams halt da und machen halt krass Notizen und dann machen sie den zweiten Durchlauf, dann funktioniert diese eine Stelle, dann haben sie vielleicht noch andere mit ausgebessert und dann kommen sie an die nächste Schwierigkeit. Wo du sagst, okay, Jetzt habt ihr mir zwar gesagt, was ich machen soll, aber wo ist denn die, die Verbindung zwischen den Aufgaben? Also da, da hapert es in der Story, da fehlt irgendwie eine Lücke, da ist eine Lücke drin. Ja. Und ähm, naja, und so sind wir sozusagen durch alle Spiele eigentlich durchgegangen, halbwegs, weil dann erstmal wieder alle gearbeitet haben. Und ähm, und das ist eigentlich auch das, was alle zum also zuerst auf die leichte Schulter nehmen, aber eigentlich mit das Schwierigste ist, sozusagen... Alle, alle springen immer sofort auf und versuchen diese diese Lösung, diese Rätsel zu bauen, die Aktivitäten zu bauen, sich zu überlegen, okay, was für ein Rätsel, was für eine Lösung, ähm, aber die Story drumherum, also das ist wie Storytelling, diese Erzählweise, welche Figur bist du, was für eine auf, was hast du eigentlich für eine Aufgabe innerhalb der Story, wie entwickelt die sich weiter, wie schmücken wir das aus, sozusagen? Das ist etwas, was, ja, die dann immer unterschätzen. Und das ist ja eigentlich das, was so dieses extra kleine Mystische zu jedem Spiel gibt, ja. Diese Möglichkeit, in eine Rolle einzusteigen. Und ja, da waren sie erstmal alle lange dran, daran gesessen, das zu verbessern. Es gab auch viel Diskussion, weil wir natürlich dann eigentlich wollten, dass diese fünf Einzelne Gruppen, alle an ihrem kleinen Game bauen, und dann am Ende sollte das, sollte eine übergeordnete Story all diese fünf Games miteinander verbinden. Und das ist natürlich wieder genau, also, wenn nicht noch schwerer, ja, weil du jetzt plötzlich fünf verschiedene Stränge hast, und jetzt musst du versuchen, die logisch zu ver verbinden. Ich, ich kenne da, ich kenne da Storyteller, denen gelingt das unglaublich gut, die sind da sehr kreativ, aber das ist eine wirkliche Übungssache, das ist, das ist eine Kunst. Und, ähm, gleichzeitig kannst du dich noch dazu, dass die dann sofort also, die hatten dann immer, die wollten dann immer, das, immer das eigene Team die erste Aufgabe stellt. So, dass, weißt du, den Einstieg macht, die Haupt, das Hauptteam. So hat jeder dann versucht, sein Spiel gut zu verteidigen. Die anderen natürlich wieder, nein, meins ist besser, ja, aus dem und dem Grund. Ähm, aber es war eine sehr, sehr schöne Diskussion. Also, es war keine unfreundliche. Und, ähm, wieder einmal war es fantastisch zu sehen, mit, mit welchem, also, wie kollaborativ die diskutiert haben, mit welchem Körpereinsatz die, die diskutieren. <lacht> es war, unglaublich unterhaltend anzugucken und immer wieder fasziniert das Mädel, das wir da hatten, wie die es geschafft hat mit ihrer ruhigen und doch bestimmten Art und auch eine sehr melodische Stimme. Also ich, ich war da echt ab und zu finanz äh, fasziniert, ähm, es geschafft hat die Jungs alle einzufangen ja, und die dann auch still zuzuhören. Also es war sehr sehr, ich würde fast sagen gentleman-like. Das haben die sehr gut gemacht und sie hat sie hat auch sehr gut wirklich da ihren 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 Fuß ab äh, ja ihren Fingerabdruck hinterlassen so rum in dem ganzen und genau es war die einzige Teilnehmerin ähm, wir hatten dann es war dann so plötzlich waren drei Mädels da und okay wo kommt jetzt die anderen zwei her und das waren Freundinnen von Teilnehmern die haben die dann mitgebracht und ähm, genau die eine saß dann da relativ ja teilnahmslos und sozusagen wahrscheinlich dachte die sich wo treibt sich mein Freund da die ganzen vier Tage rum und er hat dann ihr erzählt, ich mache die Games, und sie dachte sich, ja, ja, dumme Ausrede. Was weiß ich, mit wem du dich triffst. <lacht> Keine Ahnung. Aber ähm, die andere war sehr aktiv sogar, dann auch noch mit dabei, er hat auch ab und zu mitdiskutiert. So, und dann war das zu Ende. Also irgendwann kam es natürlich ein Ende. Es war klar, dass wir nicht fertig werden, aber ähm, wir haben also dann sozusagen noch so diskutiert, wo es noch weitergeht, wann sich das nächste Mal wieder treffen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, die sind dann nicht nach Hause gegangen, ja? war 16, 17 Uhr, eigentlich Schluss, und dann sind sie aber nicht gegangen sondern haben einen Computer an die Box angeschlossen, dann haben wir erstmal Musik gehört. Und ja, weiß nicht, ob das ein ungeschriebenes Gesetz ist, aber die Afrikaner hören Musik und alle fangen an, sich automatisch zu bewegen. Und das haben sie auch gemacht. Ja? Und dann standen sie auf der Bühne, ich habe dann gleich noch ein Facebook-Live-Video kurz rausgehauen, was für die okay war. Und dann, ich habe auch noch ein bisschen mehr aufgezeichnet mein Kollege Dagba hat super viel mit aufgenommen. Und es war einfach eine super lustige ähm, ja, Atmosphäre, sehr angenehm. Und dann irgendwann, pff, anderthalb Stunden später, hieß es dann, hey, pass auf, hier ist ein, hier gibt es ein, ein, so, so ein Game Center um die Ecke. Also ein Game Center, müssen wir uns so vorstellen, das ist bei denen das ist ein Raum, da sind Stühle und Tische und auf diesen Tischen stehen irgendwelche Playstations. Und ähm, du zahlst halt ein bisschen Kohle und dafür, also 1000, 1000 kongolesische, äh nicht kongolesische, sondern ähm, französische Franc nicht französisch, sondern eher Elfenbein, französisch elfenbein Franc sozusagen. Ähm, das sind etwas mehr als 1,40 Euro. Schätze ich mal, müsst, ja, kommt ungefähr hin, 1,40 Euro, und dafür kannst du eine Stunde lang spielen. Und ähm, dann sind wir da hingelaufen. Ja, ähm, also, sind wir wieder am nächsten, das ist auch wieder so ein Punkt, ja. Es hieß ja immer, seid vorsichtig und so weiter. Aber gut, die Truppe hat sich gut um uns gekümmert. Aber es war, wir sind da schön abends, super, tolle Atmosphäre, ähm, warm, angenehme Temperatur, nicht mehr so schwül, sind dann da 20 Minuten hingelaufen, haben uns währenddessen gut mit unterhalten. Und dann haben wir eine Stunde, eine Stunde lang FIFA und Tekken gezockt. Und, ähm, ja. Und dann haben wir uns ein Taxi gerufen, Dagmar, wie nicht? Und sind ziemlich glücklich ins Hotel zurück. Genau, also der Transfer, also um 16 Uhr, also es hieß dann am nächsten Tag, nee, also am Tag davor haben wir schon mit jemanden, mit einem der der Kollegen, die uns sich immer um uns gekümmert haben, vom Goethe-Institut, ein Afrikaner, der hat seit zehn Jahren arbeitet, mit ihm gesprochen. Und dann hieß es, okay, er holt uns um 16 Uhr ab. Um 19 Uhr geht der Flieger und das passt dann. Und wir sitzen da und so also kurz vor fünf, kurz vor also um 17 Uhr war er immer noch nicht da. Und irgendwann haben wir, okay, jetzt reicht's. Dann haben wir uns ein Taxi genommen und sind selber an den Flughafen gefahren. Und ähm, dort war aber wiederum alles relativ easy. Ja, also wir haben uns, es war nicht voll. Wir haben uns angestellt. Also wir kamen relativ einfach durch sozusagen, Kofferaufgabe, haben schätze ich mal 30 Minuten gewartet. Ähm, dann sind wir dann sind wir ähm, ja sozusagen durch die Kontrolle durch, war auch alles okay. Und dann hat man noch, also wir kamen eigentlich ziemlich zeitgenau zum Boarding dann an. Das war soweit alles ganz gut. Hat noch, Also wir waren eigentlich pünktlich zum Boarding da. Die Maschine selber hatte noch mal eine halbe Stunde Verspätung. Dadurch konnte man noch ein bisschen warten. Und dann ja, ging es los. Ging es in den Flieger. Eine, eine kleine Maschine von Ivory, äh, Ivory Coast Airlines. Und ähm, ja, haben dann dort auch noch mal, irgendwie wir noch mal ein bisschen warten, weil noch auf irgendein Passagier gewartet wurde. Und dann ging es los. Flug, glaube ich, waren so knapp drei Stunden oder dreieinhalb. Und ähm, haben dann ja sind dann gelandet. Ähm, und ich war ja vor neun Jahren schon mal in Kinshasa und das hat sich komplett gewandelt. Also damals sind wir auf dem Rollfeld, mussten wir direkt aussteigen und sind dann übers Rollfeld gelaufen zum Terminal. Es, der Terminal selber war einfach nur ein alter Beton, ein altes Betongebäude, wo du eigentlich schon wieder zum Ausgang geleitet wurdest. Und beim Ausgang gab es ein, 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 ein sozusagen eine kleine Zelle, da stand einer drin und der hat dann deinen deinen Ausweis kontrolliert. Das war's. Ja. Ähm, jetzt ist das ein, also jetzt wurden wir ganz normal zwar ausgestiegen, ganz normal auch beim, also wir hatten eine Außenparkstelle, kam ein Bus, hat uns abgeholt, sind zum Terminal, Terminal nagelneu gebaut ähm, und dann, so wie du es in Europa kennst, Schlange anstehen, waren irgendwie fünf, sechs, sieben Häuschen, ganz normal Passkontrolle und dann waren wir drin. Also das Ja, so einfach. Waren dann fast zwei Stunden ver, also verspätet insgesamt, weil es einfach so lange gedauert hat beim Koffer dann holen auch wieder und alles andere. Ähm, draußen hat uns einer erwartet mit einem goethe institutsschild hat uns ins Auto genommen und direkt zum Hotel gefahren. Und ähm, ja, das ist halt dann schon ein bisschen anders. Also Kongo ist ein bisschen andere Situation als äh, an der Elfenbeinküste. Ähm, elfenberg wie gesagt, alles super locker. Hier du siehst du halt schon wieder ein paar Soldaten, nicht viel, aber ein paar. Ähm, das Hotel selber ist ähm, umzäunt und bewacht. Ähm, also da ist die Sicherheitsvorkehrung äh, etwas größer. Ähm, und dann hast du, ja, aber in das, das Hotel selber hat ein, ist dann wieder wunderschön. Ne? Also es ist eigentlich es ist super ausgestattet soweit. Ähm, wir haben einen großen hof in einem park fast ähnlich park ähnlich wo du papageienkäfige hast ein pfau rennt hier rum du hast ähm, sozusagen das restaurant ist immer draußen ist ja, dann schön überdacht aber es ist nicht drin sondern alles draußen ähm, sehr schwül hier und abends und morgens hast du auch äh, ziemlich moskitos das hat problem hatten wir äh, in abidjan an der elfenbeinküste auch nicht jo
0: Okay, du, du hattest ja auch ein kurzes Facebook-Video gemacht, das hier angekommen war, das hatte ich gesehen, ja. da hast du auch gemeint, so, es hätte sich schon stark verändert so, im Vergleich ja. zu vor neun Jahren, also deutlich weniger Soldaten, alles deutlich ja. normaler, du hattest so ein bisschen die Müllsituation angesprochen, das fand ich eine ganz nette Begebenheit, kannst du da mal kurz drauf eingehen, wie sich das ein bisschen unterscheidet, einfach für die Vorstellung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Na klar, also ja, also, sagen wir mal so, Also es ist viel viel besser geworden als damals, als ich da war. Ähm, die Lage ist dennoch ernster als halt an, in Abidjan. Aber dennoch, es ist, also in Abidjan zum Beispiel, das hatte ich ja erwähnt, lag quasi halt sehr viel Müll überall. Ne? Es lag überall Müll rum. Und ähm, gerade auch die Flüsse, also die, die, die dort vom, vom Meer sozusagen, die Zuflüsse, die ins gehen, waren, alle voll Müll. Und hier war es echt super clean. Also super, also das richtig große, gute Straßen. Also sah, sah auch, als wäre alles neu geteert. Ähm, und es war alles leer. Und ab und zu hattest du immer so ein paar kleine Feuerstellen an der Seite, wo ähm, ein paar Leute drumherum saßen oder halt so nicht direkt dran, aber so, sagen mal, zehn Meter entfernt. Und, ähm, ja, hattest, es war entweder, also, entweder war es normaler Müll, der verbrannt wurde oder manchmal hast du auch Holz gesehen, das verbrannt wurde. Ähm, genau.
0: Also schon relativ ordentlich alles, aber eben doch eine etwas angespanntere Lage als jetzt bei der ersten Station der Elfenbeinküste für euch.
1: Äh, genau. Wir waren wir waren zwar gestern, und das war dann auch sozusagen der erste Tag. Ähm, da waren wir, also sagen wir mal so, wir sind ja angekommen einem also Sonntag nachts um zwei Uhr morgens. Ja, das ist natürlich ein anderes Szenario, da ist es leer. Du hast kein großes Chaos. Genau, richtig. Ähm, also sagen, es war natürlich, von daher sah alles größer wahrscheinlich aus und so. Aber ähm, du hast halt auch dort, also in Abidjan war auch nachts der Müll da. Ne? Und der ähm, wurde nicht, also es ist ja nicht so, dass du hier große, große ähm, Müllwägen als Flotten siehst, die dann abends alles sauber machen, deswegen war es sauber, als wir ankamen. Ähm, und also das ist nicht der Fall. Und das haben wir auch gestern gemerkt. Wir hatten ja dann sozusagen den ganzen Sonntag für uns, haben dann ausgeschlafen und dann um zwei kam eine Mitarbeiterin, eine Französin des Goethe-Instituts, eine Mitarbeiterin und hat ähm, mit einem Fahrer äh, und ihrem Mann, Afrikaner, den hat sie vor einem Jahr hier geheiratet. Und ähm, dann kam noch einer dazu, ein Freund von denen, der hier das so, so, so wie so eine Art ähm, Technologie-Lab leitet, so ein bisschen Startup-mäßig, ja, wo so Te Techie-Startups eben auch unterwegs sind. Und, ähm, und zu, zusammen haben wir uns alle ins Auto gequetscht und sind dann erstmal so durch Kinshasa ein bisschen gefahren. Und dann war natürlich schon viel, viel mehr los. Aber es war Und es war auch nicht mehr ganz so sauber, aber es war lange nicht so dreckig wie in Abidjan. So viel Müll an den Seiten. Also das ist hier auf jeden Fall, vielleicht hatte ich jetzt glücklicherweise, nein, aber das glaube ich nicht. Wir sind echt durch viele kleine Gassen auch gefahren. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Und diese, diese, diese Menge an Müll, wie du in Abidjan hattest, hast du nie gesehen. Ähm, genau. Jo, und... Ja, also ja, es ist deutlich sauber auf jeden Fall. Strukturierter war es dann sozusagen an dem Tag, wenn viel los ist, war es nicht mehr. Ähm, wobei es immer noch nicht so chaotisch war wie in Abidjan. Und ähm, das weiß ich ja vom Dagmavi, der kommt aus Addis Abeba, also der aus Äthiopien, und der meint auch Abi äh, Abichada, jetzt, jetzt komme ich langsam durcheinander, ja. Ähm, also auch Abidjan, danke, in, äh, war eigentlich kein Chaos verglichen mit Addis Abeba. Ja, also der fand das alles völlig cool. Genau, ist immer relativ. Muss man sich immer wieder ins, in den Kopf äh, immer wieder reinbringen und sich immer wieder dran erinnern. Ähm, na, auf jeden Fall waren wir dann unterwegs. So genau, und dann haben wir uns erstmal so ein bisschen die, die kleinen Seitengassen angeguckt. Und dann waren wir... Ähm, dann sind wir angekommen am Kongo. Also der Kongo ist der großer Fluss, der trennt Kinshasa auf der einen Seite, also Grenze Kongo, ja, Belgisch Kongo, Demokratische Republik Kongo und auf der anderen Seite Französisch Kongo. Und da drüben direkt auf der anderen Seite ist auch Brazzaville, die andere Hauptstadt. Also ähm, Kinshasa und Brazzaville sind die beiden Hauptstädte, die auf der Welt, also die am nächsten zusammenliegen weltweit von von unterschiedlichen Ländern. Nur durch den Fluss getrennt, genau. Und dort sind, wir haben uns in Café, also so eine Art, ja, dort hattest du sozusagen ein paar Wiesenflächen am Fluss, ja, der ist ein richtig breiter Fluss, also sowas also, haben, haben wir in Deutschland nicht. Und ähm, dort haben wir dann uns hingesetzt, da waren überall Stühle und Tische und haben dann, äh, es war ein Restaurant, ja, das war, also das Restaurant selber war ein Stück weiter weg. Aber du saßt dann da echt gemütlich, pralle Sonne, äh, unter so Schirmen und dann haben wir dort erstmal so ein bisschen gegessen. Also so typische Sachen haben sie uns dann vorgesetzt. Heißt, ähm, ebenso wie in, an der Elfenbeinküste, es gab super Bananen, diese kleinen Süßen, die ich so liebe, aber ich fand sie besser als an der Elfenbeinküste. Also sie waren nicht frittiert, sondern ich glaube, die, ja, die waren gegrillt. Ähm, und dann äh, gab es wieder Fisch. Ähm, genau. und Also das war schon mal sehr schön. Dann, haben wir erst, dann saßen wir dort erstmal auch wieder so zwei, drei Stunden. Also es war super relaxed ja, und schön warm. Und dann, und darauf haben wir gewartet, das war es eigentlich. Der Mann von der Französin, die sich halt hier so ein bisschen um uns kümmert vom Goethe-Institut, der ist Musiker und ähm, der hat eine Session gemacht, also gehabt an dem Abend und dann hieß es hey pass auf kommt mit und dann sind wir sozusagen einfach mit denen wieder mitgefahren und sind zu seinen äh, zu den Großeltern von ihm gefahren. Er wurde von denen aufgezogen, also die haben ihn aufgezogen, er selber ist Weise, die Großeltern haben ihn aufgezogen und ähm, bei er wohnt da jetzt mit seiner Frau, also mit der Französin so ein paar Straßen weiter aber die Großeltern haben angefangen ein Haus zu bauen direkt gegenüber und ähm, das ist im Moment im kompletten Rohbau also du hast sozusagen die, die, die Wände unten im Erdgeschoss sind die Wände fertig und dann hast du ersten und einen zweiten Stock und da hast du aber nur sozusagen Boden und Decke jeweils die Wände sind nicht da und ähm, solange das eben solange die daran bauen kann sozusagen ist das, ist das so der 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 Band Übungs oder der Band Konzertplatz ähm, von eben dem von ihrem Mann und ähm, so war das dann auch. Also, du, du musst es so vorstellen: Du hast wie gesagt diesen ersten und zweiten Stock. Wir waren dann im, im, im ersten Stock oben und ähm, du hast halt keine Wände ne? du, direkt die Straße nebenan und ähm, über und dann haben sie so Bänke hingestellt. Überall lag auch noch so ein bisschen Schutt rum ja, und Eisenstangen, die man halt so zum Bau braucht und ähm, dazwischen haben die aber dann ähm, also dann saßen dort zwei Leute mit der Gitarre einer hat sich so ein eigenes Schlagzeug gebaut mit so leeren Plastikflaschen und sogar mit einer Drum und ähm, also auch selbst gebaut und ähm, der Mann wie gesagt hat gesungen und das war unglaublich weil du saßt eben dort äh, alles offen unten der Verkehr manche ja, ab und zu wurde immer wieder gehupt ab und zu wie das halt so ist die für die ist ja hupen dort normale Kommunikation und ähm, ähm, ja, so und haben angefangen zu singen und es wurde dunkel oder es war dann auch schon dunkel und mit der Zeit kamen immer mehr Leute hoch, ja? also entweder Freunde oder eben die das hören, also und und dann fangen und dann steigen die auch mit ein, dann begleiten die ihn so ein bisschen, ja, also eigentlich Zuhörer, aber fangen an mit zu begleiten. Es war der Hammer, ähm, der ich hatte ja dank unserer Aktion hier habe ich ja dieses Zoom mit dabei ähm, zum Aufnehmen, also habe ich das natürlich geschnappt und in die Mitte gestellt. Und habe also eigentlich so die fast komplette Session mit aufgezeichnet. Ähm, und ähm, also mit seiner Erlaubnis natürlich. Ja, es hört sich sogar, also ich habe es jetzt mal so kurz reingehört, das hört sich gar nicht schlecht an. Ähm, das werde ich ihm alles so schicken. Ähm, das war für die natürlich auch recht cool. Mein Kollege, der Dagmavi hat alles mit aufgezeichnet auf dem Handy. Nicht alles, aber sehr, sehr viel und wir werden das auch selber zusammenschneiden das Material und dann haben ja dann kann ich das mal ein bisschen zeigen dann werden wir auch mal schauen dass wir das auch hochladen und dann können wir mal gucken was das war sehr strange Musik also es war auch für dort strange Musik ja aber klasse und vor allem wenn du ihn siehst also man muss das dann auch wirklich mit Sound und Video sehen wie wie die wie er nicht draus ist das falsch aber doch total in die Musik versinken und sich bewegen dazu also es war komplettes Entertainment ja und auch dann Ging, ach, du ach ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden? Stunde? Stunde, anderthalb Stunden, irgendwie sowas. Ja, und dann ging es nach Hause. Dann haben wir uns erstmal, dann waren wir wie im Hotel. Also das war unser Einstieg in Kinshasa, Kongo, unglaublich gut.
0: Also klingt schon ziemlich geil. Ich hätte auf Facebook, glaube ich, auch Bilder gesehen von dem Schlagzeug und selbstgebastelten meine ich. Da war eins dabei, wo ich dachte, das sieht schon nach Musikinstrument aus. Ähm, das der hat der statt... Ja. Euer Stadt war ziemlich cool. Ähm, ja. Wie war denn so der erste Workshop-Tag jetzt heute? Weil dann kam ja die Arbeiten, die schnöde Realität hinterher, ne?
1: Genau. So, das war, uah, unglaublich <lacht> anders. Ich bin, also, was ganz anderes. Erstens einmal 30 Leute. Ja, ist ja schon ein Unterschied, wie wenn du 12 hast. <lacht>
0: Ja, und an dieser Stelle verließen es dann die Technik endgültig. Bei Roman war Gewitter im Anzug und das Netz ist generell in Kinshasa nicht ganz so stabil wie im Ort davor. Von daher haben wir das Ganze dann an einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt und das hört ihr dann in der nächsten Ausgabe. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gilt, gerne kommentieren, liken, verbreiten, darauf aufmerksam machen. Und wenn ihr Fragen habt, die wir vielleicht mal aufgreifen sollen, die Roman euch beantworten kann, dann zögert nicht und stellt sie gerne in Kommentaren oder Direktnachrichten. Wir hören uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Danke und ciao zusammen.